0: el poder de tu palabra haga lo que tiene que hacer para lo cual ha sido enviada esta gloriosa mañana amén ¿quiénes se emocionan de ver esta tumba vacía y aquí? fíjense que no hay cuerpo nomás hay una luz ¿qué tal, eh? y, y gracias Rubén ¿dónde está Rubén? ¿ya se fue Rubén? pero hasta vino de blanco para celebrar, ¿no? La Resurrección de Jesús. ¡Qué lindo tener personas llenas de dones y talentos! Entonces, hoy es un día de celebrar a Jesús. ¿Están de acuerdo? Y vamos a poner nuestro, nuestro enfoque en Él esta mañana. Porque al aprender de Dios, aprendemos de nosotros. ¿Cuántos saben eso? Entonces, van a estar pensando, ¿qué estoy aprendiendo de mi Dios?, ¿Y qué estoy aprendiendo de mí mientras escucho esta palabra? Entonces, ¿sabemos que Jesús resucitó? Digan todos, Jesús resucitó. Para resucitar tienes que haber muerto, ¿verdad? Ok, es muy importante que nosotros eh, conozcamos y veamos siempre el cuadro completo de todo lo que Jesús significa y vino a ser por nosotros. Entonces, número uno, si le pasas, sabemos que Jesús, si le pasas, nació. ¿Está bien? Tuvo que venir a nacer como hombre. Ah, esto es importantísimo, que en el cumplimiento del tiempo vino a nacer Jesús. Diga cumplimiento del tiempo. Sabemos que en la eternidad no hay tiempo, pero entonces Dios entró al cronos, o sea, al tiempo medible para traer a su Hijo a nacer. Allí comienza, como quien dice, ya en lo físico el plan de redención, porque sabemos que desde la eternidad Él ya lo tenía en su corazón. empezar a quitarme capas. Muchas capas que traigo, pero ya estoy sudando. Síguele, por favor. Vamos a ver el versículo que escogí para esto. Lean conmigo. Este, el que está hablando del, de la encarnación, será grande y será llamado, ¿qué? ¿Sabemos entonces que es hijo de Dios, hijo del Altísimo? ¿Seguimos? Y el Señor Dios le dará, que O sea, venía a nacer de un cuerpo, de una mujer, de una virgen, Dios mismo, para to tomar un lugar de autoridad en la tierra, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta ahí? Síguele. Entonces, esto es muy importante, que la vida de Jesús siempre estuvo enfocada... A, a la muerte, ¿verdad? Platicábamos hoy, Hilda y yo y su hermana, de cómo Dios preparó todo para el momento en que nuestro amado Juan Ángel eh, partió con el Señor, todos los detalles de los que se encargó Dios. Y saben una cosa: a veces no nos sabemos preparar para la muerte, y la muerte va a llegar para todos. Y debemos tomar esta sabiduría y prepararnos. Deje sus papeles bien archivados, ¿no? que unos andan en un cajón, otros andan en otro cajón. Todo bien ordenadito, su testamento. Jesús toda su vida apuntaba al propósito de morir. Tenía que morir. Vino como un cordero. Inclusive nació en un establo, ¿verdad?, como un cordero, porque había un pago que hacer. Y él era el que iba a hacer ese pago. Y el pago era su misma sangre. La sangre de Cristo, en primerísimo lugar, es para Dios. Apunte eso. Dios es, era el que requería el pago. El castigo de tu paz, el castigo de tu pecado. La paga del pecado es muerte. Ese castigo, ese pago, él en su sangre lo cubrió. Lo presentó delante del mismo Dios para decir, consumado está, lo he hecho. Y Dios lo recibió. Dice Colosenses, eh, vamos a leer el versículo que puse ahí, todos anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Su sangre al morir él en la cruz se anuló todo aquello que nos separaba de él, el pecado adámico, el pecado uh, heredado, nada lo podía quitar, solo Jesús al pagar. El precio anuló esa acta que nos iba a llevar al infierno. Síguele. Nos era contraria y ¿qué hizo con ella? La quitó de en medio. Diga quitó. Pero bien con ganas. Yo no sé usted, pero la palabra quitar es padrísima cuando es positiva. Aunque a usted no le gusta que le quiten su terrenito, que le quiten los impuestos, o que le quiten cosas. Pero en este caso, él quitó aquello que nosotros nunca hubiéramos podido quitar. Lo quitó para siempre, de en medio, donde en medio, entre él y nosotros. Y nos reconcilió una vez por todas. Y miren, dice Colosenses 1.20, por medio de él. Reconcilió consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La reconciliación entre el cielo y la tierra necesitaba de alguien que quitara de en medio el estorbo, el cielo llegó a la tierra y la tierra se conectó con el cielo. Amén. Y no solo eso, porque si Jesús solo hubiera muerto, van es nuestra fe, dice Pablo, pero resucitó. Aún hoy existe la tumba vacía. No hay dónde irle a poner flores el día de los muertos a Jesús. No está padre eso. Sí, ahí en Jerusalén tienen una tumba que creen que es la más cercana a como sería la de Jesús, hubiera sido. Y en la puerta aquí a la entrada dice: No está aquí. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? De todos entramos, pero. No a buscarlo a Él, porque Él vive. Entonces, fíjense bien lo importante de esto. El pecado fue quitado, ¿estamos de acuerdo? El acta contra nosotros fue quitada, clavada en la cruz. Entonces, Jesús, al morir, nos está diciendo, pagada está la cuenta la paga del pecado es la muerte pero una vez pagada la cuenta una vez que Dios recibe la sangre y dice es suficiente Jesús está otra vez sin pecado sin pecado y por eso la muerte no lo pudo detener ¿Qué dice este versículo Tal cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. No más pecado, no más muerte. Dele un aplauso. La resurrección de Cristo es tu garantía de que el dilema del pecado fue resuelto en la cruz. Y esto es maravilloso. Pero si Cristo solo hubiera resucitado y se hubiera quedado aquí en esta tierra, pues no hubiera sido suficiente. Porque pues qué bueno, mira. Estamos perdonados. ¿Y? ¿Y ahora qué? Seguimos aquí sufriendo y batallando y dándole y dándole. Pero no, Cristo ascendió a los cielos. Esto es importantísimo para nosotros. El ciclo no se interrumpió. Se fue al Padre. Se fue para ser exaltado y para que se le diera un nombre, sobre todo nombre. Y se sentó a la diestra de Dios. Miren lo que dice la palabra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, quienes Los discípulos, ahí estaban, pendientísimos. Fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Cómo sabemos que Jesús llegó al cielo? ¿Cómo sabemos que se sentó a la diestra de Dios? ¿Cómo sabemos que fue exaltado sobre todo? Porque envió al Espíritu Santo. Y al llegar el Espíritu Santo, recibimos la garantía, la prueba de que Él está sentado en el trono a la diestra de Dios. Yes. <risa> la ley del pecado y de la muerte, amados, fue interrumpida por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Tú no más estás atado a la ley del pecado y de la muerte, Romanos 83 El Espíritu Santo llegó en Pentecostés, muy pronto vamos a estar celebrando. 40 días, 10 días después, 50 días después, perdón, 40 días, 10 días después de la ascensión, los mandó que esperaran, digan esperar. Si ahorita el pastor Dani nos dice, hermanos, vamos aquí a esperar 10 días a ver qué hace Dios, usted diría, ahorita vengo. Y el otro, al ratito regreso. No podemos estar... Para que se queden en el encuentro, les tenemos que quitar las llaves y los teléfonos. Y quién sé qué tanto, casi los amarramos. No sabemos esperar. 120. Esperando, no sabían qué. De, tienen que esperar ahí hasta que yo envíe lo que les prometí. ¿Pues ¿Qué es? Y todos se preguntaban... ¿Qué será? Pues, ¿quién sabe? Gloria a Dios, que esperaron? ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Por eso 120. <risa> y lo prometido llegó porque siempre llega lo que Él te promete. ¿Qué es la vida misma de Jesús? A vivir, a morar en el creyente. Les conviene que me vayan, les decía. Porque les voy a mandar un regalote. Somos tan, no sé, tan bendecidos, hermanos. Y Jesús ascendió, se sentó a la diestra de Dios. Pero ahí no acaba la historia. Quiero que... Decirles un poquitito acerca del cuerpo con que Jesús resucitó. Porque esto es sumamente interesante. Cuando Jesús resucitó, lo conocían, ¿verdad? Lo reconocían. A la primera, así como que, pues, no puede ser porque yo lo vi muerto. Pero definitivamente lo reconocían. Y dice aquí la palabra... Que hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Usted, yo ahorita, y él tenía un cuerpo terrenal, porque nació de una mujer, de una virgen, ¿verdad? Con células y con todo, hígado y no sé, todo, pulmones, corazón, ojotes, arrugas, todo. Se siembra cuerpo animal resucitar cuerpo espiritual. ¿Usted sabía que había un cuerpo espiritual? Yo creía que no, yo creía que los espíritus no tienen cuerpo, porque así es, Dios es espíritu, nadie lo ha visto jamás, pero Jesús sí tenía un cuerpo terrenal. Y cuando Él estuvo encerrado en esa tumba, ese cuerpo terrenal se vistió de algo celestial. Entonces dice aquí que la carne y la sangre, fíjese bien, no pueden heredar el reino de Dios ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, este cuerpo terrenal no está hecho con las células que se necesitan para vivir en lo eterno. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. ¿Está oyendo? Y esto mortal de inmortalidad. Entonces. Mientras él estaba ahí, su cuerpo terrenal fue vestido de lo celestial. Inmortalidad e incorrupción. Y se levanta para ser el primero, el primogénito de entre los muertos. Eso quiere decir que van a seguir muchos atrás. Si no, ¿para qué dice el primero? Diría el único que jamás se levantó con un cuerpo celestial. Esto es maravilloso, ¿sí sabía? ¿Sí sabía que nosotros tenemos un hombre en el cielo? Y es Jesús, vestido de inmortalidad y vestido de incorrupción. Y es por eso que es necesario que el cuerpo se entierre. Este cuerpo terrenal no puede heredar lo celestial, pero sí puede ser transformado para vivir en el cielo, inmortal. ¿Qué quiere decir inmortal? Sí, porque va a decir, ay, pues nos enseñaron una palabrota hoy, inmortal. ¿Y eso qué es? Pues, sabe, que no muere jamás, incorrupto. ¿Qué quiere decir? Que los gusanos ya no se lo pueden comer. Este es el cuerpo que Jesús, con el cual Jesús resucitó y se fue al cielo, amados y vive para siempre. Jesús, aunque sigue siendo Dios, es Dios para siempre. Tiene un cuerpo. ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón y dónde sepulcro tu victoria? Amén. Usted puede estar segurísimo que va a recibir un cuerpo espiritual para poder heredar totalmente su vida eterna. Uh, pásale, aquí un, tengo un pasaje. Bueno, aquí está todo el ciclo. Nació, murió, resucitó, ascendió, aquí me faltó la venida del Espíritu Santo, ¿ok? Cuando nació, entró a la atmósfera natural, terrenal, humana, pero aún si Él manda el Espíritu Santo y quedamos en este nivel de vida, amados, no se termina el ciclo no se completa nuestra redención. <risa> y si sí se fija que nosotros estamos en la recta final, si ¿Sí se fija, ya no más falta que venga otra vez. No le di emoción. Ya sé que están medio dormidos porque <risa> se levantaron muy temprano algunos. <risa> Esto es maravilloso. Hace dos mil y pico de años, Jesús nació en Belén. Y ya nada más estamos esperando que regrese otra vez. Y cualquier momento puede ser. Cualquier momento. Me acuerdo mis hijas cuando les platicaba de esto, tan así como Abi. Y les decía, es que ya mero va a venir Jesús. Y ellas, no queremos que venga todavía hasta que nos casemos. <risas> Todos tenemos un pretexto, ¿verdad? Que se espere hasta mañana. O bueno, que pague mis cuentas. La verdad que, es, que esto va a ser algo espectacular, hermanos. Su segunda venida se tiene que consumar su segunda venida para que se complete nuestra redención de ser glorificados con Él, de recibir este cuerpo celestial para vivir siempre con el Señor. Yo no me quiero quedar con este cuerpo. Ya hice mi pedido, ojos azules, las medidas, todo... Usted puede asegurarse que va a ser hermosísimo, gloriosísimo. Este es nuestro Jesús y este es el cuadro completo. Y nosotros, esta generación de gente, nos ha tocado vivir en el umbral de su venida. Y aquí estamos dándote gloria, Señor. Y quiero que... Leerles Filipenses 2, pero espérate tantito. Quiero que vean cómo Filipenses 2, para atrás, cuenta toda esta, todo este ciclo. ¿Lo cuenta allí? Ok, todo completo. Vamos a leerlo. Con ganas así. El cual Jesús, siendo en forma de Dios... No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahí viene al cielo, ahí viene a la tierra, síguele, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Nació como un bebé, hecho semejante a quienes, y estando en la condición de hombre, nació de una mujer que hizo. ...se humilló a sí mismo... ...haciéndose obediente hasta la muerte... ...y muerte de cruz... ...nació, murió... ...sigue... ...por lo cual Dios... ...también lo exaltó hasta lo sumo... ...ascendió... ...¿está bien? ...y le dio un nombre... ...que es sobre todo... ...nombre, ya está allá y ahora... ...para que en el nombre de Jesús... Aquí está la venida segunda. Se doble toda rodilla. ¿De quién es? De los que están en los cielos. Y de los que están en la tierra. Y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Ahí está el ciclo completo. Denle un aplauso a Dios. Y si pasan los de la alabanza... Es muy importante, es hermosísimo ver a Jesús en todas sus facetas, cumpliendo su palabra, siendo Dios y Rey, se sometió al Padre para ser Dios. entre nosotros más nos enfocamos en Jesús más nos afirmamos en nuestra identidad lo que Él es fue en la tierra ahora somos nosotros a través de su cuerpo porque Él se ha propuesto unir el cielo con la tierra y cómo es que baja el cielo a la tierra amado a través de su iglesia, a través de nosotros, se establece toda la verdad de quién es Él. Ponte de pie y vamos a adorarle antes de cerrar esta mañana. Porque Él es Dios y el Espíritu Santo fue enviado. Porque Él es Espíritu. Él está en todas partes Él es omnipresente y en China y en África y en Alemania y en Rusia y en América hay gente levantando su voz este día para proclamar que Él vive para declarar que Él reina y dice su palabra yo soy el alfa y la omega el principio y el fin dice el Señor el que es el que era y el que ha de venir el todopoderoso Dios Él está en su trono y nosotros somos sus manos nosotros somos su justicia en esta tierra y el mundo lo va a saber. ¿Listos? Quiero levantar Levanta tus manos,
1: manos.
0: con toda conciencia de quién es tu Por favor.